0: An den deutschen Börsen werden aktuell bereits über 2000 ETFs gehandelt und einer der Klassiker für den langfristigen Vermögensaufbau ist häufig ein ETF auf dem Emissaire World Index. Es gibt aber auch noch ganz viele andere interessante ETFs, mit denen du ganz spezielle Anlagestrategien verfolgen kannst. Jetzt ist die Börsenlage ja aktuell sehr schwierig und die Kurse sind sehr stark, zum Teil schon zumindest, gefallen. Und genau das können attraktive Einstiegskurse sein, eben bei Aktien, die über eine besonders gute Marktstellung verfügen und auch in einem nachhaltigen Wachstumsumfeld tätig sind. Im November 2021, genauer gesagt in der Episode 70, habe ich ja schon mal drei ETFs aus meiner persönlichen ETF-Watchlist vorgestellt. Heute sehen wir uns diese drei nochmal an, wie sie sich entwickelt haben. Im zweiten Teil dieser Episode stelle ich dir dann außerdem drei weitere ETFs vor, die ich aktuell ganz besonders spannend finde. Ich bin gespannt, ob es diese drei ETFs auch auf deine Watchlist schaffen. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zur Episode 103 des Extra-ETF-Podcast. Ich freue mich natürlich wieder sehr, dass du heute mit dabei bist. Hier fährst du alles, was du für deinen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Gründer von extraetf.com, dem einzigen unabhängigen Portal zum Thema Geldanlage mit ETFs in Deutschland. Und natürlich bin ich auch der Herausgeber des Extra-Magazins, unserem zweimonatlich erscheinenden Anlegermagazin. Bevor es gleich mit unserem Thema losgeht, kommen wir noch zu einer Produktinformation unseres Sponsors dieser Episode. Ihr wisst ja, bei mir im Podcast dreht sich alles normalerweise um das Thema ETFs, sowie auch heute. Heute möchte ich aber auch damit ein wenig brechen und euch einen ungewöhnlichen Werbepartner vorstellen, nämlich SolidWest, die Online-Vermögensverwaltung der DJE-Kapital AG. Warum ist es ungewöhnlich? Solidwest investiert für seine Kunden ausschließlich direkt in Aktien und Anleihen, also eben nicht in ETFs, wie es die meisten Roboterweiser tun. Damit steht Solidwest ganz in der Tradition der Aktienspezialisten von DJE. Und dem Gründer Dr. Jens Ehrhardt. Wenn ihr mehr über SolidWest wissen möchtet, dann könnt ihr euch jetzt gratis das aktuelle Portfolio Paper herunterladen. Ruft dazu einfach die Webseite extraetf.com slash go slash solidvest-paper auf. Den Link dazu findet ihr auch bei uns in den Shownotes. So, starten wir nun direkt in das heutige Thema. Du weißt ja, dass ich ein großer Fan davon bin, dass ich ein ETF-Portfolio im Kern aus breit gestreuten Welt-ETFs zusammensetzen sollte. Denn dort werden dann die Risiken optimal auf tausende Aktien gestreut. Das reduziert dir das Risiko im Portfolio enorm. Du kannst aber mit deinem Kapital dennoch langfristig eine ordentliche Rendite, eben die von Aktienmärkten, erzielen. Ich hatte dir ja in meinem Intro ja schon erwähnt, dass in Deutschland über 2000 ETFs an der Börse gehandelt werden. Und aus dieser Welt der ETFs möchte ich dir heute aber dennoch ein paar ETFs vorstellen, die du dir bei Interesse dann näher ansehen kannst. Das soll keine Empfehlung von mir sein, diese ETFs zu kaufen. Ich möchte dir eher die Idee dahinter vorstellen und dich dann dazu einladen, dich eben näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Du kannst dir dann zum Beispiel auch diese ETFs in deine Extra-ETF-Watchlist abspeichern oder gleich im Extra-ETF-Finanzmanagement. In deinem Musterportfolio buchen. Über unsere Tools kannst du die Wertentwicklung dann ganz einfach und vor allem risikofrei beobachten. Wie das genau funktioniert, findest du im extra ETF-Wissensbereich in speziellen Anleitungen. Den Link zum Tutorial findest du in den Show Notes. Im November 2021 habe ich in der Episode 70 drei ETFs vorgestellt, die es damals auf meiner Watchlist geschafft haben. Und bevor wir uns jetzt gleich die drei neuen ETFs ansehen, sollten wir uns vielleicht einmal anschauen, wie sich die letzten drei sagen wir mal Empfehlungen in den letzten acht Monaten so entwickelt haben. Nochmal kurz zur Erinnerung, damals, die Folge wurde da am 3.11.2021 veröffentlicht, hatte ich folgende ETFs angesprochen. Einen ETF von Van Eck auf seltene Erden und strategische Metalle, den Rise Sustainable Future of Food ETF und einen ETF von X-Trackers auf den Short DAX. So, wie haben sich diese drei ETFs nun in der Zwischenzeit entwickelt? Was denkst du? Na, ich sag mal so gemischt, denn der Short-Dax-ETF, der lag gestern um 14 Uhr natürlich im Plus, was auch klar ist, die Börsen sind stark gefallen. Dieser ETF hat seit November plus 15% Rendite gebracht. Der Van eck ETF auf seltene Erden, der hat seit November rund 8,5% verloren und der Future of Food ETF, der hat rund 22% verloren. Das ist natürlich eine ordentliche Bandbreite von plus 15% bis minus 22%. Aber um das mal für dich in Relation zu setzen, hättest du am 3.11.2021, also an dem Tag, wo die Podcast-Folge veröffentlicht wurde, auch einen ETF auf den MSCI World Index gekauft, dann läge dieser heute ebenfalls mit rund 11,5%. Prozent im Minus. So gesehen war die Investition in den Short Ducks und den seltenen Erden ETF relativ zum MSCI World eigentlich ein ganz gutes Geschäft. Das Investment in den Future of Food ETF, das hätten wir uns alle natürlich aber sparen können. In der Summe, also wenn du alle drei ETFs gekauft hättest, sagen wir mal zu je einem Drittel, dann hättest du übrigens nur 5,25% verloren, was auch deutlich weniger gewesen wäre als bei einem reinrassigen MSCI World Investment. Das bedeutet, die Diversifikation der einzelnen ETFs hat also wirklich geholfen, weniger als der breite Markt zu verlieren und zudem war die Schwankung des Portfolios auch noch deutlich geringer als ein vergleichbares Investment eben in den MSCI world Aber dennoch Geld verdient hättest du mit allen drei ETFs bis heute aber noch nicht. Die Themen-ETFs auf Future of Food und Seltene Erden finde ich heute übrigens auch noch nach wie vor interessant. Den Short Dax-ETF solltest du nur kaufen oder auch weiterhalten, wenn du davon ausgehst, dass die Marktkorrektur noch weitergeht. Aber mit einer Korrektur von 15% würde ich heute eher dazu tendieren, den ETF zu verkaufen. Du könntest ja das freie Geld von diesem ETF vielleicht in einen meiner drei neuen ETF investieren, mal sehen, ob die dich diesmal überzeugen und deinen Geschmack treffen. Fangen wir mal an mit Idee Nummer 1, dem One Egg Morningstar US Sustainable Wide Mode Usage ETF. Schwieriger Name, aber um was geht's da? Der ETF bietet Zugang zu amerikanischen Unternehmen, die nach anerkannten Bewertungsmaßstäben aufgrund qualitativer und quantitativer Faktoren nachhaltige Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten haben. Zudem werden die Aktien im Portfolio dann auch noch nach verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien überprüft. Am Ende setzt sich das Portfolio aus aktuell rund 60 amerikanischen Aktien zusammen. Aber was bedeutet das? Denn eigentlich das Wort Wettbewerbsvorteil in diesem Zusammenhang und warum ist das gut? Stell dir mal vor, du bist Kunde in einem Unternehmen. Die Dienstleistung des Unternehmens ist so gut, dass du nicht mehr davon weggehen möchtest. Und das auch nicht, wenn sich die Preise für die Dienstleistung laufend erhöhen. Das könnte zum Beispiel bei einem Unternehmen sein, die einen Netzwerkeffekt haben, also sowas wie eine Social-Media-Plattform, die nur funktioniert, wenn wirklich viele Leute da drauf sind. Wenn weniger Leute drauf sind, macht es nicht so viel Sinn, weil dann eben nichts stattfindet auf der Plattform. Oder wenn das, dass Unternehmen bestimmte Kostenvorteile generieren kann aufgrund der Größe. Für Wettbewerber dieser Unternehmen wird es daher immer schwerer, das gleiche Angebot zu bieten oder für dich als Kunde fehlen einfach Wechselmöglichkeiten. Und damit hast du dann keine Wahlmöglichkeiten und kannst eigentlich auch gegen steigende Preise nichts machen. Und das ist eben ein sogenannter Burggraben, dass du als Kunde grundsätzlich zufrieden natürlich bist mit der Dienstleistung, aber aufgrund von mangelnder Alternativen eigentlich gar nicht mehr weg kannst von diesem Unternehmen. So, und unter den Top-10-Aktien, die in diesem ETF drin sind, finden sich auch natürlich Unternehmen wie Microsoft oder Alphabet, also in Klammern Google, aber eben auch weniger bekannte Unternehmen, die ich zum Beispiel gar nicht kenne, CH Robinson oder Polaris oder den Namen kenne ich zumindest noch, die Bank of New York Mellon. Das heißt, du hast hier einfach in verschiedene Aktien investiert, die alle eben einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil haben, der sie schützt vor Wettbewerbern und denen ermöglicht, höhere Preise für ihre Dienstleistungen durchzusetzen, als es eben die Wettbewerber können. Dadurch, dass da verschiedene Aktien drin sind, die nicht nur die Top-Aktien der Welt sind, ergänzt sich dann auch dieser ETF sehr gut zu einem MBC World ETF-Portfolio, sofern du den eben im Portfolio hast, ist also ein ganz klassischer Satelliten-ETF. Dieses Konzept von diesem ETF basiert übrigens auf diesem wirtschaftlichen Burggrabenkonzept von Warren Buffett. Und der investiert ja bekanntlich gerne in diese Unternehmen, eben weil die dann langfristig eine hohe Rendite erzielen können. Und mit diesem ETF hast du eben ganz einfach die Möglichkeit, auch über Sparpläne in diese Burggrabenaktien zu investieren. Und das Ganze auch noch eigentlich zu vergleichsweise günstigen Konditionen, denn der ETF kostet nur 0,49 Prozent. Jahr. In diesem Jahr notiert der ETF übrigens aktuell rund 15% im Minus. Könnte da also eine ganz gute Einstiegsgelegenheit sein. Seit Auflage des ETFs im Oktober 2015 hat er übrigens eine jährliche Rendite von knapp 14% erzielt. Also das ist, würde ich sagen, gar nicht so schlecht. Den solltest du dir auf jeden Fall mal auf deine Watchlist setzen und näher anschauen. Kommen wir zum zweiten ETF und das ist ein ETF, der eigentlich immer dann empfohlen wird, wenn die Inflation hoch ist oder eine hohe Inflation erwartet wird. Also eigentlich perfektes Timing für diesen ETF. Normalerweise müsste der auch stark gestiegen sein, ist er aber nicht, aber dazu kommen wir gleich. Es handelt sich nämlich dabei nämlich um einen Goldminen-Aktien-ETF und zwar ganz genau um den UBS Sol Active Pure Gold Miners Usage ETF. Ich finde das Thema Goldminen aktuell super spannend, denn einerseits wird ja immer gesagt, wenn die Inflation hoch ist, steigt der Goldpreis und damit auch die Goldminenaktien, weil die eben mit einem gewissen Hebel auf Goldpreisveränderungen reagieren. So, nun ist jetzt die Inflation hoch, aber der Goldpreis ist nicht wirklich gestiegen und damit auch nicht die Aktien von Goldminen. Und ich finde es jetzt eine ganz gute Idee, die günstigen Kurse des ETFs für ein Investment zu nutzen. Der ETF hat dieses Jahr rund 6% verloren, also nicht so stark wie jetzt ein klassisches MSCI World Investment, aber ist auf Sicht von einem Jahr immer noch 12% im Minus. Und das in einer Zeit, wo eben die Inflationsrate explodiert Deswegen mein Fazit, den ETF solltest du dir auf alle Fälle näher anschauen und direkt auf deine Watchlist setzen. Schauen wir uns nochmal den ETF ein bisschen mehr im Detail an. Dieser investiert nämlich in Aktien von Unternehmen, die mindestens 90 ihres Umsatzes mit Goldmining-Aktivitäten erwirtschaften. Daher eben auch der Name Pure Gold Miners. Bei anderen Goldminen-Aktien oder Goldminen-Aktien-ETFs sind da nämlich auch oft Aktien von Unternehmen drin, die im Bereich Silber oder in anderen Edelmetallen aktiv sind. Aber eben hier nicht, sondern hier sind nur Pure Gold Miners-Aktien enthalten. Und genau das gefällt mir an diesem ETF so gut, der ETF kostet 0,43% pro Jahr und setzt sich aktuell aus 26 Aktien zusammen. Der ist also sehr stark konzentriert, was ja eigentlich in diesem speziellen Fall auch sehr gut ist, denn ich will ja genau auch das Exposure, also die Investitionen vornehmen in Goldminenaktien und das bietet eben dieser ETF. Deswegen eignet sich dieser ETF auch sehr gut als Beimischung zu einem breit gestreuten Weltportfolio, weil es da eben sehr wenig Überschneidungen gibt. Natürlich ist der ETF auch bei einigen Banken entsprechend über einen Sparplan, sparplanfähig. Mir ist jetzt hier bei diesem Goldminenaktien-ETF aber nochmal eins wichtig zu erwähnen. Goldminenaktien sind sehr schwankungsintensiv und dieser ETF, der sollte von dir also wirklich nur als Beimischung in deinem Portfolio gesehen werden, wenn du ihn kaufst. Achte da auch immer drauf, wie hoch der ETF dann in deinem Gesamtportfolio gewichtet ist. Das sollte nicht zu hoch sein. Wenn du grundsätzlich in Gold investieren willst, aber eben ein bisschen die Schwankungen rausnehmen willst, ist, dann könntest du dir natürlich auch alternativ einen ETC auf Gold anschauen. Hier bietet sich dann zum Beispiel Xetra Gold oder Olvax Gold 2 an. Du kannst auch auf andere ETFs zurückgreifen. Das Schwanken wird dann nämlich deutlich geringer als bei Goldminen und dennoch würdest du ja profitieren, wenn der Goldpreis entsprechend ansteigt. Ich habe da auch schon mal, das ist schon ein bisschen länger her, eine Podcast-Episode dazu gemacht. Das ist die Folge 37, Investieren in Edelmetalle. Du kannst ja bei Interesse an diesem Thema da speziell nochmal reinhören und gucken, was ich damals gesagt habe. Müsste auch noch alles soweit aktuell sein. So, kommen wir nun zum dritten ETF. Das ist der HAN ETF, Electric Vehicle Charging Infrastructure Usage ETF. Um was geht es jetzt hier bei diesem ETF? Mit dem kannst du in Aktien von Unternehmen investieren, die im Bereich Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge tätig sind. Und dann schließt sich natürlich die Frage an, warum ist das für ein Investment interessant? Das hat einige Gründe, denn zum einen haben sich dank Tesla und anderen Herstellern Elektroautos ja inzwischen als gut funktionierende Alternative zum Verbrennungsmotor etabliert, die Batterien werden immer effektiver und leistungsstärker und die Staaten weltweit fördern den Umstieg durch entsprechende Prämien und Steuergeschenke. In der Folge ist die Nachfrage und auch die Elektroautoflotte auf der Straße sprunghaft angestiegen. Aber aus eigener Erfahrung, ich selbst fahre einen tesla Model 3 muss ich mich schon immer wieder fragen, wo lade ich mein Auto auf, ist gerade ein öffentlicher Stellplatz frei und wie lange wird das Laden dauern. Denn gerade in Großstädten ist es ein echtes Problem, wenn man keinen eigenen Ladepunkt hat, wie zum Beispiel in meinem Fall in meiner Tiefgarage. Das bedeutet, insgesamt die Ladestationen müssen nachgezogen werden und das massiv und nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und in der ganzen Welt, wo eben Elektroautos stark angeboten werden. In den USA beispielsweise müssen sich aktuell rund 20 Elektroautos eine Ladestation teilen. Nur mal zum Vergleich, in China sind es bereits nur noch 5,4 Ladestationen. Und man sagt, dass es ein Wert unter 10 Ladestationen pro Auto sein müsste, um ein gut funktionierendes Ladesystem eben zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass in Städten in München, wo ich wohne, dieses Verhältnis noch zu 100 Autos zu einer Ladestation äh, ausgefallen ausgef äh, ist, weil hier muss man nämlich laufend suchen und hat wirklich Probleme, überhaupt eine Ladestation, eine freie Ladestation zu bekommen. Diese ganzen Probleme sind den Regierungen inzwischen auch natürlich bekannt und die fördern daher den Ausbau der Ladeinfrastruktur. In den USA beispielsweise hat der Gesetzgeber 7,5 Milliarden US-Dollar Fördermittel bewilligt, um den Ausbau von Ladeinfrastruktur zu fördern. In Deutschland gibt es bzw. gab es verschiedene Förderprogramme und Zuschüsse für den Bau von Ladestationen. In Großbritannien ist es seit 2022, also seit diesem Jahr sogar, verpflichtend, beim Bau neuer Immobilien auch Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu integrieren. Und der britische Staat wird zudem den Bau von bis zu 150 40.000 Ladestationen jährlich finanziell unterstützen. Und all das wird dazu führen, dass sich die Geschäfte dieser Anbieter, die eben in diesem Segment aktiv sind, besonders gut entwickeln werden. Aktuell ist es aber so, dass erst wenige Unternehmen in diesem Segment überhaupt Gewinne machen. Umsätze ja, aber eben halt noch keine Gewinne. Und das Segment für Ladeinfrastruktur steckt also wirklich noch in den Kinderschuhen. Und deswegen wurden auch in der jüngsten Korrektur an den Aktienmärkten die Aktienkurse dieser Aktien besonders stark abgestraft. Wenn du aber jetzt aber an das Wachstumspotenzial der Branche glaubst, dann ist jetzt sicher ein richtig interessanter Einstiegszeitpunkt. Schauen wir uns mal den ETF an, denn damit investierst du in nur 13 Aktien, also in ein wirklich sehr konzentriertes Portfolio. Was bei ETFs tendenziell eher selten ist. Und was hier noch dazu kommt, vier Aktien, nämlich ChargePoint, EVGO, Blink Charging und Beam Global, diese vier Aktien machen rund 75% des gesamten ETFs aus. Also wirklich sehr konzentriert. Die Kosten liegen bei 0,65% pro Jahr. Der Fonds ist auch noch sehr neu. Der hat aktuell ein Fondsvolumen von rund einer Million Euro, was auch sehr selten ist für einen ETF. Das liegt aber eben auch daran, weil der ETF erst Ende April überhaupt aufgelegt wurde. Daher wäre mein Fazit bei diesem ETF, das ist definitiv was für die Watchlist. Du solltest noch abwarten, ob das Fondsvolumen etwas ansteigt bei diesem etf ansonsten ist es eher ein trading und spekulationsobjekt in einem finde ich spannenden segment aber aufgrund der niedrigen anzahl von aktien und der hohen Gewichtung von nur vier aktien ist das ganze halt einfach momentan sehr sehr spekulativ aber wer weiß wenn da die branche sich weiterentwickelt kommen vielleicht neue unternehmen dazu die würden dann natürlich auch in so einen etf reinkommen deswegen packen die auf die watchlist beobachte den der wird sehr volatil sein der etf aber deckt auch ein interessantes segment auf für alle Drei etfs findest du in den Show Notes übrigens links zu den Profilseiten auf extraetf.com. Da kannst du dich dann nochmal ausführlich über die ETFs informieren und auch dort über die Webseite die Factsheets der Anbieter herunterladen. Um diese ETFs dann in deiner Watchlist abzuspeichern, brauchst du ein kostenfreies Konto bei Extra-ETF. Das musst du dann einmalig anlegen. Dann kannst du dir aber auch gleich Kursalarme für diese ETFs anlegen und wir informieren dich dann per E-Mail, wenn der ETF dein gewünschtes Kursniveau erreicht hat. In sechs Monaten schauen wir uns diese drei ETFs übrigens nochmal an. Da gucken wir mal, wie die sich bis dahin entwickelt haben. Da bin ich schon wirklich sehr gespannt auf das Ergebnis. Schreib mir doch mal eine Nachricht. Welche ETFs sind denn aktuell in deiner Watchlist zu finden? Hast du vielleicht ETF-Lieblinge, wo du noch auf den richtigen Einstiegszeitpunkt wartest? Schick mir die doch gerne mal per E-Mail an podcast.extraetf.com. Würde mich wirklich interessieren. Vielleicht können wir daraus ja auch nochmal weitere Podcast-Folgen machen, wo wir die näher besprechen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir für meinen Podcast genommen hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Wenn du den Podcast über die Apple Podcast App oder Spotify hörst, würde ich mich dort natürlich auch sehr über eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.